0: de Jó Eu sou Natália Almeida. Atualmente estou como primeira princesa do Grande Beto da Bahia e serei a mediadora para o episódio do JoCast de hoje. O JoCast é um projeto do Grande Beto da Bahia, mísseis estaduais, com o apoio do Grande Conselho Guardião da nossa jurisdição e em parceria com a ONU. No episódio de hoje, teremos como tema a universidade. E para conversarmos mais um pouquinho sobre isso, teremos como convidadas Maria Clara Dantas, Marina Pichamel e Tawani Salles. Sejam muito bem-vindas, meninas. Maria Clara, poderia se apresentar um pouquinho para a gente?
1: Oi, Nath. Oi, todo mundo. Eu me chamo Maria Clara Dantas Rocha. Eu sou membro do Betel 2, da cidade de Vitória da Conquista. E estou como Miss Filha de Jó da Bahia. Curso Direito na Faculdade Independente do Nordeste, mais conhecida como a FAINO. Estou no quarto semestre. Faço parte do Centro Acadêmico Machado Neto, o Caman. E ainda faço parte da comissão de formatura.
0: Seja muito bem-vinda, Clara. Marina, você poderia se apresentar para a gente?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marina Pinchemel. Eu sou Peixe Honorável Rainha do Grande Betel da Bahia e membro do Conselho Guardião do Betel II de Vitória da Conquista. Eu sou professora de Língua Portuguesa e Literatura. Sou formada em Letras Vernáculas pela Universidade Estadual Sudoeste da Bahia e hoje eu faço mestrado em Linguística na mesma universidade. Durante a época de graduação, eu participei do Centro Acadêmico dos Cursos de Letras e foi uma experiência incrível que eu espero compartilhar um pouco com vocês hoje. Seja muito bem-vinda, Mari. Tawani, poderia se apresentar?
3: Oi, Bahia Roxa e Branca. Aqui é Tawani. Eu servi como honorável rainha do Grande Betel durante a quinta gestão e sou membro do Betel 14 aqui de Salvador. Na minha vida acadêmica, eu estudo Direito na, faculdade, na Universidade Federal da Bahia, na Faculdade de Direito, e atualmente estou como capitã do subnúcleo de propriedade intelectual do Núcleo de Competições Internacionais da UFBA, que nós chamamos de pince
0: Sejam muito bem-vindas, meninas. É, eu vou
3: pedir agora para que vocês
0: comentem um pouco mais como é esse trabalho de vocês, o que é que vocês fazem, as atividades que vocês desenvolvem e tal. Claro, vamos conversar por vocês. Ok,
1: ok. Como eu me apresentei anteriormente, eu faço parte de um centro acadêmico do meu curso. Um centro acadêmico nada mais é do que uma representação do corpo estudantil daquele, daquele curso para a instituição. Então, é como se fosse uma ponte entre os alunos, entre o alunado e a coordenação do curso. É, o centro acadêmico tem toda uma estrutura, tem regras, possui um estatuto, ele é regido por ele e tem os procedimentos de eleição para que tudo ocorra democraticamente e todo o alunado participe. Atualmente, no Caman, eu ocupo a função de segunda secretária. A minha função dentro do CA é registrar as reuniões por meio de atas e manter ali arquivado as possíveis documentações. E, além disso, né, auxiliar as demais funções e eventos que o centro acadêmico possa realizar ali na gestão. Normalmente, a gestão é de um ano. E, por coincidência, o primeiro secretário, que é a pessoa, a função que eu auxilio, é um demolei, é um primo. Então, combinou super a nossa função com a nossa atual circunstância, que é para a Maçônia. Enfim.
0: Nossa, que legal. Que comum, né? Então, a gente demolei a gente consegue encontrar em muitos lugares. Assim. Eu queria dar facilidade de encontrar irmãs quanto eu tenho facilidade de encontrar para em de Salvador, por exemplo. Marina, você poderia comentar um pouquinho mais com mais é trabalho que você
2: desenvolve e desenvolveu
0: nessa época acadêmica?
2: Assim como Clara, eu também fiz parte de centro acadêmico e aí é uma história assim que eu tenho com muito carinho porque em 2014 eu ingressei na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, no curso de Letras Vernáculas. E além do curso de Letras Vernáculas, a gente também tem um curso de Letras Modernas. E embora sejam dois cursos com carga horária distinta, disciplinas distintas, ambos cursos são regidos pelo mesmo colegiado, pelo mesmo centro acadêmico. E aí eu entrei em 2014, assim, sem entender muito sobre a universidade, e aos poucos fui conhecendo a Iniciação Científica, que eu fiz parte... Conheci o PIBID, que é o Programa de Iniciação à Docência para os cursos de licenciatura. E aí eu conheci também o um movimento estudantil, nesse ano de 2014, 2015. E eu sempre tive em mente que eu não queria ir para a universidade só assistir aulas, produzir trabalhos, ter aquele conhecimento muito necessário, que também eu buscava lá, que era o conhecimento mais técnico, mais formal. Mas eu também queria as vivências que a universidade poderia me proporcionar. Então, eu queria viver a universidade, eu queria experienci experienciar tudo que a universidade pudesse me ofertar. E aí, eu fui, encontrei no, no centro acadêmico, no Diretório Central dos Estudantes, essa oportunidade. Eu comecei a participar de assembleias estudantis, de discussões e tal, que eu vi que ali era a nossa forma de é, lutar pelos nossos direitos, de ver como as coisas estavam acontecendo, de ser uma pessoa ativa né, e não estar naquele processo de forma passiva. Foi quando eu percebi que o meu, centro, meu, meu curso de letras não tinha um centro acadêmico ativo. E comecei todo um, um processo, fui falando sobre isso para colegas e tal, pessoas que tinham entrado na universidade comigo, pessoas mais velhas, em busca do que, que tinha acontecido com o nosso centro acadêmico que estava morto. E aí a gente descobriu que a última gestão é, tinha... Muitas pessoas tinham ido embora, desistido do curso, trancado ou formado e que não tinham dado sequência, não tinham feito uma comissão eleitoral para eleger uma nova chapa e tudo mais. E aí eu organizei com colegas a Assembleia Estudantil. Então eu logo tive em mente que é, tem uma regra, eu sei que tem regras, porque tudo que eu participei até hoje tinha um estatuto, tinha um regimento, como nas filhas de Jó, e aí eu fui em busca desse estatuto, encontrei na internet, vi que dava para puxar uma assembleia com assinaturas de X% dos alunos do curso, Fui com minhas colegas em busca dessas assinaturas, fizemos a assembleia, e aí eu fiz uma apresentação de slides explicando o que era centro acadêmico, embora eu nunca tivesse feito parte de um centro acadêmico. Então, eu fui estudar nos estatutos, como a gente costuma fazer nas Filhas de Jó, e saímos de lá com uma comissão é, eleitoral formada, e em seguida, duas chapas concorreram para o centro acadêmico, e uma delas foi a chapa que eu encabeçava como coordenadora geral. Então, como coordenadora geral, a minha função, né, depois que eu fui eleita, era realmente coordenar todas as pastas do centro acadêmico. Como Clara explicou bem, o centro acadêmico faz essa ponte do alunado com o colegiado, com a extensão, com a pesquisa. Né? Então, a gente tem que estar ali pensando muito na formação é, acadêmica e complementar os estudantes do curso, tentando, tentando representá-los da melhor forma possível nas reuniões que desrespeitem a, a, a melhoria do curso, enfim, aos nossos direitos. E aí eu tinha essa função de participar dessas reuniões de departamentos, de colegiados, é, de representar os estudantes, de gerir, direcionar, liderar todas as pastas que a gente tinha de eventos financeiros, financeiros pesquisa, extensão enfim. Era um trabalho bem amplo, mas um trabalho que eu já estava um pouco acostumada pelas minhas vivências das filhas de Jó. Essa gestão ela foi de 2016 a 2017, foi gestão de um ano. E no final teve uma, uma outra eleição, enfim. Hoje o Centro Acadêmico de Letras ainda existe na UESB está ativo. E a gente fez esse movimento em 2016. aí. É isso. Nossa, que trabalho legal. Eu sou atualmente
0: né, graduando em pedagogia. E, infelizmente, eu tive a, a vivência, né, de não ter um centro acadêmico ativo na minha universidade. Quando eu ingressei, ele estava ativo, só que devido aos mesmos motivos que você comentou na sua, na sua fala, ele acabou sendo meio que deixado de lado, né, o pessoal foi formando, foi saindo, às vezes até mudando um de curso e acabaram não fazendo algo do tipo, então eu sei muito bem a falta que faz e a importância dele, eu acho incrível o seu, seu, seu relato, é bem da hora. É, Tawani, conta um pouquinho para gente como vai ser ser captando time de pesquisa e competição em propriedade intelectual. Eu tô realmente muito curiosa para saber como é esse trabalho que vocês desenvolvem.
3: Então, eu estou um pouquinho fora da caixinha das meninas que falam sobre... Centro Acadêmico sobre Representação Estudantil, porque eu estou muito mais na visão extensionista da vida acadêmica. É, eu faço parte de um núcleo de competições, inicialmente com a proposta de ser internacional, mas nós também participamos de algumas competições nacionais. E falando especificamente sobre o subnúcleo que eu capitaneio, que é o subnúcleo de propriedade intelectual, a nossa função basicamente é promover entre os alunos da universidade o conhecimento acerca da propriedade intelectual, que é um campo do direito que é muito presente, muito inovador e também muito amplo. A gente fala sobre marca, a gente, tá, a gente fala sobre proteção de direito dos autores, sobre patentes farmacêuticas, como a gente está vendo aí, a grande corrida das vacinas. Tudo isso é objeto de estudo para a gente e, ao longo do ano... Nós trabalhamos com o propósito de competir na competição internacional de propriedade intelectual da Universidade de Oxford, na Inglaterra. Então, todo o nosso trabalho é voltado a capacitar os alunos quanto a parte escrita, já que nós temos que apresentar as contrarrazões para um caso fictício que nos é enviado anualmente. E também nós trabalhamos a parte oral. Nós queremos que os alunos eles estejam preparados para fazer uma sustentação oral e defender ambos os lados do caso em inglês nessa competição, se nós formos convocados para a competição em Oxford. E a minha função, especificamente como capitã, atualmente está sendo a de trabalhar com a equipe para que a gente possa reconstruir o nosso objetivo e o nosso grupo mesmo, porque nós passamos por um problema semelhante ao que as meninas comentaram. Né? Os membros vão se formando, os membros vão descobrindo novas oportunidades dentro da universidade, o que é muito legal. E, às vezes, o, no... o subnúcleo estava ali e vai ficando um pouco esquecido, um pouco desestruturado. Então, atualmente, eu estou trabalhando como capitã, mas eu estou trabalhando também como marketing, como secretária, porque nós estamos trabalhando todos juntos para reconstruir os estatutos, reconstruir as capacitações para que os alunos estejam preparados para as nossas competições e também para que a gente possa divulgar e atingir o um maior número de alunos possível com as nossas atividades e convidá-los para fazer parte da equipe também.
0: Nossa, que da hora! Eu realmente eu não imaginava que houvesse eu... alguma coisa do tipo. Bem interessante, tal. Então, a proposta do seu, do seu grupo. Bem interessante mesmo. É, e agora, Clara, para finalizar esse bloco, conta para a gente como começa é a função na comissão de formatura. Bem, quando
1: é dito comissão de formatura. A cabeça chega, dói, né? As pessoas pensam que é um bicho de sete cabeças e eu estou apenas começando. Vai fazer um ano que eu entrei na comissão de formatura, que a gente fechou o contrato e atualmente eu estou como a tesoureira da comissão. E fazer parte de uma comissão de formatura não é fácil, mas também não é esse terror todo que as pessoas pensam. Realmente, é uma grande responsabilidade porque a gente está lidando com os seus próprios com seu próprio sonho e o sonho dos seus colegas, da sua turma como um todo. É um trabalho que exige aquela empatia, um trabalho em equipe, a união, e também aquela questão de lidar com diferentes personalidades. Ninguém é igual a todo mundo, cada um tem um jeito de pensar, então, a, além de lidar com os seus colegas, tem a questão de lidar com os pais, porque é, são a maioria dos provedores daqueles colegas, que muitas vezes são menores de idade no início do contrato, mas que ainda assim são provedores. Então, a gente tem que lidar com os colegas e com os pais, que não é uma tarefa fácil. E a comissão, ela é feita, ela é formada para intermediar a turma com a empresa contratante. Então, a turma, é, é, a comissão ela tem aquele dever de revisar o contrato, de cobrar aquilo que está escrito no contrato, de cuidar de todas as atas de reuniões que são feitas, de levar insatisfações e desejos da turma para a empresa contratante, para que, no fim, a formatura seja de agrado e que possa realizar o sonho de todos daquela determinada turma do curso. Então, é um trabalho prazeroso, sim porque, além de todo o estresse e angústia, são momentos que vamos estar lembrando de tudo que vivemos na universidade, tem cerimônia da saudade, né? Tem festas, tem é, confraternizações, que são coisas importantes para a nossa vivência enquanto estudante, enquanto pessoa, porque são lembranças, e lembranças, elas são é, coisas prazerosas. Então, trabalhar em cima disso é uma responsabilidade muito, muito grande, mas é muito prazeroso. Então, ser da comissão de formatura é isso. Tem que ter muito sangue no olho e disposição.
0: Que legal, Clara. Interessante. Essa visão é que você trouxe, né? Que... Sobre, forma... sobre a comissão de formatura. Agora, eu vou pedir para que vocês correlacionem a... a atividade que vocês desenvolvem nas universidades com a vivência que vocês têm ou tiveram nas filhas de Jó. Como as filhas de Jô as filhas de Jó ajudaram vocês, ou então como essa vivência ajudou vocês nas filhas de Jó. Clara, você pode começar? Posso sim.
1: Nas filhas de Jó, nós aprendemos inúmero, inúmeras virtudes, nós desenvolvemos inúmeras habilidades. E uma coisa é fato me fez crescer muito enquanto pessoa enquanto estudante, desde a escola até na faculdade. Eu me lembro de uma vez que um, eu estava fazendo uma apresentação de um seminário, eu estava no segundo ano do colégio, e o professor veio me parabenizar, ele me perguntou de onde que eu tirei essa desenvoltura para apresentar um tema tão difícil através de um slide para a turma e não ficar tão tímida e conseguir desenvolver bem o assunto. E aí eu respondi para ele que eu fazia parte de uma instituição que visava o aperfeiçoamento das pessoas, que desenvolvia essas habilidades e que muito disso que eu transmiti para ele naquela tarde foi graças à Ordem das Filhas de Jó Internacional. E aí ele ficou surpreso porque ele não sabia dessa vertente que a maçonaria traz e que a nossa ordem traz para as garotas. E aí foi a partir desse momento que eu fui vendo que realmente faz diferença na nossa vida isso. E como eu estou secretária do centro acadêmico, é, uma, é algo que caiu como uma luva. Porque eu tenho que fazer atas, eu preciso saber fazer uma ata, eu preciso, porventura, fazer um ofício é, para um, alugar uma sala, para é, algo desse tipo... E eu aprendi tudo isso sendo secretária do meu BTU. É o meu cargo favorito, não restam dúvidas. E foi aí que eu aprendi. Aprendi a fazer atas aprendi a fazer ofícios, aprendi a fazer relatórios, tudo dentro do betel Então, é algo que eu faço com facilidade, graças às filhas de Jó. E, como eu disse anteriormente, eu falei muito sobre trabalho em equipe. E é muito o que as filhas de Jó traz para gente, trabalhar com pessoas, trabalhar com jovens é o que nós fazemos rotineiramente nas filhas de Jó, e é o que a gente traz para os nossos grupos, grupos de extensão, grupos de competição, centros acadêmicos, é o trabalho em equipe. E os cargos das filhas de Jó são peças-chave para isso. A tesoureira, a secretária, a farinha, rainha, a bibliotecária, todos os cargos têm um ensinamento que nós podemos tirar proveito para funções externas. Como essa, que, como essa que eu ocupo no Centro Acadêmico, para a oratória e a comunicação, também é algo muito importante, porque nós lidamos muito com pessoas, com pessoas mais velhas, com autoridades, é, reitores, coordenadores, então, saber ter essa oratória e saber se comunicar, ser bastante claro, é importante para alcançarmos os nossos objetivos enquanto grupos, enquanto representação. E foi assim que as filhas já me ajudaram. Muito bom,
0: Cara. É, Marina, como você relaciona né, a ordem com a sua vivência universitária?
2: Tudo que Clara comentou aí, eu, eu endosso, assim, principalmente na questão da comunicação. Eu acho que foi. O primeiro ponto, que foi algo que eu desenvolvi, principalmente com as filhas de Jó, eu iniciei nas filhas de Jó com 11 anos de idade, então fiquei dos 11 até os 20 sem parar, é, até hoje, né, mas assim, eu tô, eu tô falando da minha questão de filha de Jó ativa, estive dos 11 aos 20 sem parar envolvida com isso, então assim, naturalmente, é, esse meu desenvolvimento seria na adolescência, né, e foi com esse suporte das filhas de Jó, então sempre, sempre esteve atrelado esse meu crescimento. E nas Filhas de Jó, a gente tem essa questão da comunicação. Por trabalhar em grupo, a gente precisa ter essa comunicação o mais clara possível, né? E, e saber entender as diferenças para a gente ter uma liderança democrática. Então, no centro acadêmico, no movimento estudantil, a gente sempre fala sobre uma liderança democrática, né? A gente fala sempre sobre horizontal, horizontalizar, desculpa, é, as decisões, enfim. E isso já veio com as filhas de Jó na minha vida. Então, eu estava ali num grupo com pessoas distintas, é, e a gente precisava chegar em, em pontos em comum, e isso era possível pela questão da comunicação, que tinha que ser efetiva. É, fora isso da comunicação, me ajudou muito, assim, como eu estava... tinha um grupo de 10 pessoas, é, tinha uma pessoa... Uma colega que fazia parte de um outro grupo de jovens da Pastoral da Juventude, então também já tinha uma experiência com liderança, foi muito bom, era nossa tesoureira. Tinha uma colega que já tinha sido presidente de Grêmio Estudantil, era vice-coordenadora. Então a gente tinha essas pessoas com certa experiência, mas ao mesmo tempo nós tínhamos pessoas que não tinham tido qualquer experiência é, em organização de evento e tal. E aí eu servia muito como esse polo, sabe, de, de ensinar de orientar para a gente encontrar uma melhor forma com base numa experiência que eu já tinha. E aí eu fui instruir os secretários como fazer ata, como fazer ofício, que eram coisas que eu tinha aprendido com a minha experiência de secretária nas filhas de Jó. Né, A gente é, fui explicar sobre o que é um caixa, é um balanço, pela minha experiência como tesoureira no Betel, com 16 a 17 anos. Então, essas funções que eu fui assumindo nas filhas de Jó, mais administrativas, me ajudaram muito no centro acadêmico. E os cargos que a gente vai passando, né, desenvolver a oratória, a desenvoltura também colaboraram muito. Desde as questões internas, né, de saber solucionar conflitos dentro da, da diretoria, de chegar a um denominador comum. Como também a me comunicar com coordenador do, coordenadora do curso, com, sei lá, reitor é, da, da pós, enfim. Então, tudo isso me ajudou demais. Só que tem uma diferença, assim, que eu acho que não foi só as filhas, as filhas de Jó me ajudaram, claro, a, é, a desenvolver minha função de coordenadora, como eu falei, mas também teve uma contrapartida. Participar do movimento estudantil, ser coordenadora de centro acadêmico também trouxe muito aprendizado que eu também posso praticar nas filhas de Jó, como, por exemplo, uma questão de pluralidade. Nas filhas de Jó a gente já tem uma diversidade de, de pessoas ali, mas é, a gente mesmo meio que tem uma mesma geração. Assim. Às vezes, as idades, né, a gente está lidando com o mesmo nicho. Às vezes, até questões econômicas, sociais, são similares. A depender do, do Betel que você frequenta, da cidade que você vive, fica tipo uma bolha. E aí, no movimento estudantil, isso, para mim, se expandiu muito mais. Foi muito mais plural. A gente tinha que lidar com pessoas de todas as idades. A gente tinha é, idosos que estudavam no curso a gente tinha pessoas com 17 anos, a gente tinha mães, pais, então era uma pluralidade muito grande, a gente precisava lidar com tudo isso e procurar o que seria melhor ali, é, que conseguisse contemplar, sabe, todas as demandas ou quase todas. Então, me expandiu muito mais para essa bolha. Uma questão de acessibilidade que, assim, pelas minhas experiências nas filhas de Jó até então, ali em 2016, não tinha tido muito contato com acessibilidade, com inclusão, pessoa com deficiência, entre outras formas de inclusão. E foi o centro acadêmico, o movimento estudantil, que me fez pensar mais sobre isso. Então, é, sair da bolha, sabe? E até algumas noções, assim, de votação mesmo, é, que eu comecei a perceber que existiam outras formas de votar, né? E que também era interessante. Então, assim, nas reuniões das filhas de Jó, a gente pergunta quem é a favor? Levanta... E faz o sinal, quem é contra e faz o sinal. E nas assembleias a gente tinha um método um pouco diferente. Então, era quem era contra, quem era a favor, quem se abstém, quer declarar por que, que você está. É, é, você teve abstenção, enfim. Então, contribuiu muito também para minha vivência, essa pluralidade, essa diferença, né? Porque não são coisas iguais. Então, é uma experiência, assim, que eu recomendo para todas as pessoas, participar do seu movimento estudantil. Se você não tem disponibilidade para assumir uma liderança de centro acadêmico, de atlética, de grupo de pesquisa, tente participar como um membro, sabe? Esteja ativo, porque traz muitas vivências importantes para qualquer pessoa. E para nós, filhas de Jó, membros da, da família maçônica, é maravilhoso, sabe? Porque a gente vem com uma bagagem, a gente vem com uma experiência que vai nos ajudar, que vai ajudar outras pessoas, mas também vai ter coisas que a gente nunca vai ter visto, coisas novas, inusitadas. Então, que também vai nos ajudar é, é, a nos formar enquanto pessoas. E aí, organização de eventos, toda a minha experiência com o Filha de Jó também. tantos eventos como palestras e tal, como sarau, festas mesmo, né? Que a gente às vezes organiza, então... Foi, foi maravilhoso, assim, ter essas experiências como filha de Jó na adolescência. E aí, no finalzinho da minha adolescência, início da idade adulta, poder colocar isso no centro acadêmico também.
0: Lindo relato, Mari. Lindo relato. Tawani, como é que você faz essa relação da filhas de Jó para a sua vivência?
3: Esse é o momento que eu visto a camisa das filhas de Jó e eu falo isso para qualquer pessoa. Porque eu acredito que as Filhas de Jó, enquanto organização juvenil, nunca falha. Assim, em nos oferecer novas oportunidades de aprendizado que a gente pode levar para a nossa vida. E aí, pelo menos dentro do que eu participei.
1: Um pequeno intervalo comercial.
3: Problemas técnicos.
2: Universidade Filhas de Jó. Nas R$10,00 mensais, você tem a possibilidade de desenvolver as suas aptidões para talentos, oratória, artes manuais, conhecimento com pessoas, faça parte também.
3: Olá. Oi, dá para ver é, Bom, esse é o momento em que eu costumo vestir a camisa das filhas de Jó para falar o quanto as filhas de Jó me ajudou e pode ajudar outras pessoas. Porque eu acredito que a organização, enquanto uma organização juvenil, e realmente liderada pela juventude, nunca falha em nos oferecer novas oportunidades para a gente aprender novas habilidades que a gente pode aplicar em diversos setores da nossa vida. E eu consigo fazer o paralelo da organização em todos os momentos da minha trajetória, dentro da, da minha extensão acadêmica, começando desde a entrevista, porque o primeiro momento de entrevista eu estava numa sala fechada com pessoas que estavam ali para me avaliar e o único recurso que eu tinha para oferecer era o meu recurso da comunicação, de saber expressar os meus pensamentos, saber dialogar com eles sobre o caso que eu estava apresentando naquele momento e também saber introduzir a mim mesma e as qualidades que eu tinha para oferecer para a equipe, que foi a oportunidade que eu pude falar sobre várias coisas que eu aprendi dentro da ordem, citando a própria ordem, comentando sobre habilidade com secretariado, que vem do cargo da secretária, da escrita das atas, falando um pouquinho sobre habilidade com gestão de redes sociais ou edição de imagens que eu aprendi por conta das filhas de Jó, por conta da necessidade que se fazia dentro do Betel, de que a gente conseguisse produzir os nossos próprios materiais de divulgação. Então, desde um primeiro momento da entrevista para entrar no subnúcleo, eu já pude apresentar um pouquinho do que eu aprendi nas filhas de Jó. Em seguida, vieram as reuniões onde a gente pôde trabalhar é, estatuto, regimento e todas essas pequenas coisas que a gente já vê nas filhas de Jó de uma forma tão natural para nós que quando a gente vê em, outro, em outra ótica que as pessoas não têm vivência com aquilo, mesmo a gente estando dentro de um curso de direito que teoricamente trabalha sobre isso, né? trabalha sobre a regulamentação, sobre as leis, a gente vê que por ser membro de uma organização como as filhas de Jó, a gente está um pouquinho à frente nesse sentido. E passando disso, a de fato, a atuação como liderança, porque, como eu comentei, o nosso grupo ele está passando por uma reestruturação onde, basicamente, todos ocupam todas as funções. Então, eu não estou presa à minha função de liderança, de conduzir as reuniões, mas sim de falar com ele sobre um processo seletivo, sobre saber fazer um formulário, sobre saber conversar com uma pessoa que está chegando e dar as boas-vindas ao grupo, que é algo que nós aprendemos nas filhas de Jó, é organizar um pouquinho sobre os eventos que podem trazer prospecção para nossa equipe, que podem atrair mais pessoas para o que nós queremos falar, e também a habilidade de escrever uma ata, por que não? Ou fazer um ofício solicitando alguma coisa, como Clara bem falou. Tudo isso que nós vivenciamos nas atividades acadêmicas, a gente consegue correlacionar com o que nós aprendemos nas filhas de Jó. Desde o mais simples, que é entrevistar uma pessoa ou conversar com uma pessoa, dar as boas-vindas. Tudo isso nós aprendemos nas Filhas de Jó e tudo isso nós levamos para as nossas organizações. Então, acredito que, como eu falei no início, as Filhas de Jó não falham nesse sentido, que é oferecer para nós habilidades que são de extrema valia em todos os aspectos da nossa vida.
0: Muito bom, muito bom. É, eu gosto de perceber que tem uma, quase uma predominância, assim, que secretária eu acho que é o cargo mais versátil do Betel pro mundo, né? Que você aprende a fazer ata, você aprende a fazer um monte de coisa e, tipo, extremamente necessário para papéis de liderança e papéis, assim, administrativos no geral para nossa vida, né? Cotidiana. Então, secretárias da jurisdição vocês têm o um mundo aí para conquistar. Vocês querem falar mais alguma coisa? Comentar mais alguma coisa? Fazer perguntas umas para as outras? Ah, eu queria dizer que eu adorei esse
1: projeto.
0: Que adorei estar com vocês. Falando sobre
1: esse assunto bastante gostoso. Visto que estamos afastadas né, do ambiente físico da faculdade, universidade. E poder falar um, um pouquinho sobre isso traz uma lembrança gostosa. Dá até uma saudade a parabenizar minhas colegas aqui do podcast, Marina e Taoni falaram super bem Natália, nossa mediadora, arrasou e incentivar as pessoas, os ouvintes a família maçônica, as meninas que estão ouvindo esse, este podcast para investir na carreira da universidade que só tem a trazer bons frutos visto que essa sementinha já foi anteriormente plantada na Ordem das Filhas de Jô
0: ótimo, ótimo então, eu convido as, aos ouvintes né, que continuem acompanhando o nosso Jocast. É, todo dia teremos um episódio novo sobre um tema diferente, com, trazendo conteúdos distintos. E a gente espera que esse projeto agrade muito vocês, que vocês nos acompanhem todo dia pelo Spotify ou pela plataforma que a gente disponibilizar. Beleza? É isso. Espero que vocês tenham gostado desse podcast de hoje. No mais, nos
2: vemos em breve. Meninas? Nath, muito obrigada por essa oportunidade. Obrigada, Grande Betel, Grande Conselho, as Miss Filhas de Jó da Bahia. Por essa oportunidade super legal de estar trazendo é, o assunto da universidade né, para o podcast das Filhas de Jó. A ideia de fazer um podcast muito bacana, é isso mesmo. As Filhas de Jó precisam estar em todas as plataformas digitais. É a nossa ferramenta agora. Então, muito bom estar aqui também fazendo podcast. E falando de universidade, das nossas experiências né, acadêmicas, que foram assim, meio que impulsionadas, eu tenho certeza, que pelas nossas experiências nas Filhas de Jó. Porque, como Tawani falou, o grupo que ela está participando também está passando por uma reestruturação, é, eu entrei num grupo que precisava de reestruturação, o centro acadêmico precisava ser reativado, clara na comissão de formatura, que é uma coisa que dá muita dor de cabeça, ninguém quer participar disso, e ainda em centro acadêmico como secretária, é um cargo super pesado, então eu tenho certeza que ser filha de Jó e ter passado por algumas experiências que nós passamos é, deu coragem para que a gente pudesse assumir esses desafios, né? Então, a gente precisa ter de coragem, além de disponibilidade e tudo mais, coragem, vontade. E parabenizo vocês, meninas, por estarem fazendo isso, né? Vocês duas estão atuando hoje. Eu é, já deixei isso em 2017, continuo, claro, no movimento estudantil, ainda sou estudante, né? Sou mestranda, mas não necessariamente como liderança. Hoje eu tenho outros projetos e tal, mas estou sempre aqui para incentivar e disposta a contribuir quando for necessário. Muito obrigada, Nath, pelo convite, pela mediação. Foi excelente, foi muito bom estar com vocês.
0: A gente é que agradece a participação de vocês. Tal? Quer se despedir da gente?
3: Então, gente, acredito que o que me cabe aqui, além de agradecer imensamente esse convite que foi feito por vocês, para estar aqui hoje discutindo um assunto que é a minha paixão, que é as filhas de Jó na nossa vida diária e na nossa vida acadêmica, que são meus dois amorzinhos agora. E também demonstrar o quanto eu fico feliz de saber que nós, filhas de Jó, estamos ocupando tantos espaços na nossa sociedade. Esse é só o primeiro passo que nós estamos dando, ocupando espaços nas escolas, nas universidades, no mercado acadêmico. É algo que realmente nos diz que nós estamos indo pelo caminho certo, nos mostra que as coisas que nós aprendemos, as coisas que nós passamos para as pessoas, são realmente um presente que a virtude é realmente uma qualidade que nos enobrece. Então, eu fico muito, muito feliz de ter dividido esse espaço aqui hoje com três irmãs que eu admiro muito, que a gente se adicione em todas as redes sociais, me adicione no LinkedIn, porque agora é o que nos cabe, é ocupar mais e mais os espaços e levar no coração os ensinamentos que nós recebemos aqui e continuar incentivando novas irmãs, novas jovens a ocuparem esses espaços no futuro, inspirando mesmo. É só isso. Muito, muito obrigada de coração pelo convite e pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Obrigada a
0: você, Taki, por ter se predisposto a falar um pouquinho com a gente. É, só relembrando que o Jocast é um projeto do Grande Betel, das Misses, com o apoio do Grande Conselho, em parceria com a ONU, cujo principal objetivo é comemorar o Dia da Juventude, no dia 12 de agosto, é, dando voz a jovens protagonistas. Esperamos que esse podcast inspire você que está nos ouvindo agora... A colocar essas habilidades que você aprendeu nas filhas de Jô... Aplicar elas diariamente, né? E... <risos> que vocês se sintam cada vez mais inspiradas a serem protagonistas... Não só em suas vidas diárias, mas para o mundo também. É isso... Acabamos por aqui, espero que vocês tenham gostado desse podcast e fiquem ligados que terão mais episódios em breve. Tchau, tchau!